0: Y no quiero minimizar el esfuerzo que hicimos, ¿no? Me costó a Eduardo y a mí sangre levantar nuestro primer fondito, pero era un fondito de 50 millones de pesos ¿no? y el segundo nos volvió a costar sangre, sudor y lágrimas y eran 150 millones de pesos hasta no mostrar nosotros tracción y que había emprendedores y que podíamos fondearlos y que éramos capaces de realizar las inversiones fue que logramos realmente escalar el modelo hacia DILA 3 y levantar 50 millones de dólares y ahora con DILA 4 estamos levantando un fondo de 75 millones de dólares, entonces ha tomado su tiempo Pero si lo ves, el común denominador de mis emprendimientos es que no había lana, no había capital institucional disponible para escalar. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo
1: que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero, y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Alejandro de Isbarroso es un prolífero emprendedor que ha evolucionado su carrera profesional hacia la industria de Venture Capital. Es fundador de Dila Capital, una plataforma de fondos de capital privado cuyo último fondo ha dado más de 55% de retorno anual en dólares. Él ha liderado el análisis Due Diligence, proceso de inversión y desinversión de más de 50 empresas, entre las que se encuentran Ben and Frank, Kushki y Someone Somewhere. En esta gran conversación hablamos sobre la, sus aprendizajes más importantes, del círculo virtuoso del Venture Capital en Latinoamérica, sobre sus mejores inversiones y sobre la importancia de invertir en la gente y en los equipos de trabajo apasionados. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Alejandro Díez Barroso. Bienvenido a, a Rockstars del Dinero, Mi querido Flaco, gracias por la invitación al programa. Eso, es un gusto tenerte por acá. Va a ser una plática bien, bien interesante porque vamos a hablar de muchos temas, pero quería empezar platicando de qué te apasiona en la vida, porque sé si que has tenido muchas etapas, sobre todo ya en tu, tu vida adulta, desde que fuiste emprendedor ya en varias ocasiones y ahora que, que estás en esta faceta de inversionista, me gustaría que me empezaras plati- a platicar justo eso, qué te apasiona,
0: what drives you? Sí, bueno, primero te vuelvo a agradecer la, la invitación, mi flaco, cuando oigo que me invitan a rockstars del dinero, creo que se equivocaron de invitación, pero... ¿Y alarmaste? porque eres un rockstar del dinero, mi querido Ale. No, gracias, gracias. Creo que todavía no, pero ahí vamos trabajándolo. Este, Qué buena pregunta. Creo que como que es difícil contestarlo, depende yo creo que en qué etapa este, estoy, porque creo que antes te hubiera contestado que me apasionaba el emprendimiento en algún otro momento te hubiera contestado que me apasiona solucionar problemas o encontrar soluciones a problemas, pero cada vez me doy cuenta más y viendo mi historia y cómo, me, eh, cómo he crecido y cómo he madurado y cómo he venido como evolucionando, creo que lo que más me apasiona es estar con gente y aprender de gente y ver cómo las otras personas o emprenden o solucionan problemas. ¿no? Antes yo pensaba que El el emprender era lo que me apasionaba a mí y solucionar el problema era lo que me apasionaba a mí y cada vez me doy más cuenta que es esta parte como social de ver a la gente y las ideas que tienen y ver su pasión y poder apoyarlos en esa pasión, lo que a mí realmente me está como driving en estos momentos de mi vida y que posiblemente es lo que siempre me ha estado eh, eh, empujando hacia adelante. Qué bien, ¿no? Qué qué interesante este concepto porque creo que
1: tiene... O sea, yo que te conozco de tiempo atrás, lo veo muy, muy claramente. Y creo que es además lo que haces muy bien hoy, ¿no? Bueno, tú y Eduardo en DILA y y en los demás proyectos y todas las personas que trabajan con ustedes, lo que buscan al final del día es apoyar a la gente. Pero todo esto parte de encontrar un problema, ¿no? Y y, y encontrar una solución a ese problema. Y tú, desde muy temprano en, 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 en tu vida ya adulta, empezaste a trabajar y empezaste a trajiste un par de franquicias a México y y, y pues eres un emprendedor también nato. ¿Cómo viviste esa esa primera etapa y y qué era lo que que buscabas? Porque también vienes de una familia emprendedora, empresarial. ¿Pero qué qué buscabas en esta primera etapa? ¿Por qué empezar tan de lleno, tan joven?
0: Sí, creo que como dices, eh, creo que viene mucho como de casa. Eh, Mi papá y mis tíos... Eh, siempre muy emprendedores ellos y creo que eso es algo con lo que crecí y vi y para mí era muy como natural el, el tema del emprendimiento y el buscar soluciones a problemas y emprender y hacer negocio a través de ello. Y es algo con lo que crecí. Creo que también dentro de mi banda de cuates hay mucho emprendedor eh, y siempre desde muy jóvenes. Como dices, las franquicias que, que hicimos fue desde muy, muy chavos y lo hacíamos este, mi, mis cuates y yo. Entonces creo que es algo que siempre he tenido como una vena muy emprendedora, siempre buscando problemas que solucionar a través de negocios innovadores, a través de innovación, a través de eh, algo de tecnología. Entonces sí es algo que siempre he tenido muy en la vena. Eh, hemos emprendido en cosas que han fracasado rotundamente y podemos entrar a, a esas este, historias eh, terroríficas y, y hemos tenido otras que, que hemos tenido suerte, ¿no? Pero sí la verdad es que siempre buscando cómo solucionar estos problemas o cómo traer nuevos productos y servicios al mercado. Eh, Y es algo que me divierte mucho y que siempre me ha apasionado.
1: A ver, pues entrémosle. Entrémosle primero a los fracasos. Yo yo me sé uno muy bueno que aparte platicaste en el podcast de Oso. Me encantaría que lo platicaras por acá. Y sobre todo que que le platicaras a toda la audiencia qué fue lo que aprendiste de ese ese fracaso.
0: Hijo, pues la verdad es que creo que de los fracasos es de donde más he aprendido. Eh, Ese en particular... (ríe) Yo tenía esta idea de juntar las dos pasiones más grandes de México, según yo, que eran la Virgen de Guadalupe y el fútbol. Y entonces, eh, mis, mis dos hermanos son muy, muy futboleros y siempre ¿no? este, en la casa veíamos el fútbol y veías a los jugadores persinarse antes de, meter un, antes de tirar un penal y otros se quitaban la camisa y tenían una camiseta de la Virgen de Guadalupe abajo. Entonces, ahí fue donde nació esta idea de juntar estas dos grandes pasiones en un solo producto, y entonces creamos la, eh, el escapulario oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿no? Y para los que no sepan qué es un escapulario, es un colguijo que normalmente de un lado tiene una virgen y del otro lado tiene un santo. Y lo que nosotros hicimos fue suplir a un santo por el logo de la Federación Mexicana de Fútbol. Y entonces fuimos a la federación eh, a que nos dieran la licencia, nos otorgaron la licencia y pues la verdad es que se, les encantó el producto, ¿no? En la Federación Mexicana de Fútbol y nos dijeron que iba a ser un exitazo. Eh, estábamos por, por entrar al Mundial de 2002, ¿no? para te des un poquito idea de cuándo fue esto. Eh, y sí, 19 años ya. ¿Pero tú cuántos años tenías? Ahí tenía yo 19 años. 19 años tenía cuando lancé ese emprendimiento. Eh, y lo, lo padre de esto, Javi, creo que es como el silver Lightning es que fuimos a buscar proveedores de este producto alrededor del mundo eh, y acabamos dando con una eh, comunidad en Michoacán eh, de gente de bajos recursos que, muy bonito porque empleaban a gente con eh, pues, pues, deshabilidades, ¿no? había gente eh, y, y ellos hacían estos pues, como artesanías, había también un, un pueblo indígena con el que trabajaban y entonces empleaban a mucha gente este, de bajos recursos, eh, a, a indígenas y a gente discapacitada para hacer este tipo de productos. Y aunque en China estaba más barato y encontramos otros proveedores, queríamos darle un tema como de impacto padre al proyecto y decidimos eh, irnos con esta comunidad. Y el gran error que cometí fue que mandé a hacer 500.000 escapularios. <risa> <risa> ¿No? este, yo dije... Y todavía llegué, ya sabes, eh, con, con esta comunidad a decirles les vengo a dar chamba estos tres o cuatro meses para que hagan 500 mil, pero no se preocupen, van a tener chamba. De aquí a 20 años va a haber una producción ilimitada de esto, ¿no? Eh, y entonces me empiezan a entregar los escapularios y fue cuando salí al mercado con los escapularios y fue cuando fuimos con los primeros clientes y, y pues nos escupían los, los, los escapularios, nos los aventaban. Eh, literalmente me llegaron a empujar, me llegaron a mentar la madre decir que cómo me atrevía yo a juntar a su virgen con, con el, el tricolor que no este que era yo un hereje este entonces es pues difícil porque digo para hacerte el cuento corto eh, pues creo que ya 19 años después y sigo teniendo como 300 mil escapularios ahí guardados en una <risa> bodega en casa de mis papás este y usted pues diría que es el gran aprendizaje de lo importante que es ¿no? hoy lo que le llaman el MVP o el, o el Minimum Viable Product, eh, entender el Product Market Fit. Y es un, un aprendizaje como pues, creo yo que muy como sencillo que es pues, no seas burro y no mandes a hacer 500 mil escapularios. Con cinco te hubieras dado cuenta si tu producto tenía... Eh, eh, un apetito en el mercado o no ¿no? y entiende bien quién es tu clientela porque yo iba con mis cuates y les decía qué opinan de esto ah, está increíble tu idea no! Este hazlo iba yo con mis hermanos con... pero cuando ya vas a la, a la calle con tu cliente real y le ofreces el producto a un complete stranger es donde te dicen la verdad y la verdad era no hay manera que yo vaya a pagar por tu producto es ofensivo tu producto era, era ofensivo el producto, exactamente. Y lo que no me di cuenta es que, pues sí, si estás pensando en un eh, producto para los ¿no? 100 millones de mexicanos que son apasionados del fútbol y la Virgen, pues voy a hablar con ellos antes de, de lanzar a hacer un producto y gastar tanta lana en, en la creación del producto y en la licencia con la federación, etcétera
1: Ahora pasemos al, al, al otro lado de la moneda. También has tenido muchos triunfos y sobre todo en la, en la etapa de emprendedora. ¿Cuál fue el mayor, el que el que te ha sentido con, con mayor
0: éxito? Eh, yo te diría que es la historia de, de Bilbrecan, creo yo. Eh, la historia de Bilbrecan es padre porque nosotros, está, cuando lanzamos Bilbrecan, lo lanzamos a través de un fondito que creamos en el 2005, con la idea de ser el primer fondo de venture en México. Y ahorita podemos entrar al tema de, de venture, pero... Bilbrecan nace de, de, primero, una necesidad que vimos en el mercado, que era vamos a apoyar a emprendedores con capital. Y levantamos un fondito para poder apoyar a emprendedores. Y en ese momento como que vimos que el ecosistema de emprendedores no estaba listo. La legislación en México no te protegía como inversionista minoritario. Y otra vez vamos a entrar al detalle de eso, pero al final dijimos... este ¿Y con, con quién lo hiciste el fondo? Pues ese lo empecé con Eduardo Clavé. También estaba involucrado eh, Pablo de Iturbe, que fue un cuate, bueno, es uno de mis mejores amigos con el que empecé mi primer negocio hace antes de los escapularios. Eh, y ese fondito lo arrancamos con esta idea de apoyar a emprendedores. No teníamos ninguna tesis de inversión, no teníamos nada de estrategia. Era seguro hay muchos emprendedores como nosotros que necesitan capital y no hay fondos que los estén apoyando. Y entonces levantamos esta, este fondo... Y te digo que cuando salimos a buscar oportunidades de inversión, como que no, no había, no, no había estos emprendedores de alto impacto. Y peor aún, como te decía, la ley no te protegía como inversionista minoritario, que es una parte bien, bien importante dentro de la tesis del venture capital. Nosotros, como ahora inversionistas de venture, nunca tomamos mayoría de ningún negocio. Nosotros todo lo contrario. Lo que queremos es que los emprendedores tengan mucho equity de su negocio y que si el negocio es exitoso, ellos sean los más exitosos de todos. ¿no? Entonces, cuando vimos que eso no se podía, dijimos, bueno, vamos a... a ¿Ahora qué hacemos con, con el dinero que ya tenemos comprometido? Y fue que nos trajimos la marca de Bilbrecan a México. Y, y no sé si fue el más exitoso en cuestión de, de, de dinero o, o de eh, como éxito. No sé cómo medir exactamente el, el éxito, pero a mí lo que me dio fue un aprendizaje gigantesco, ¿no? Fui director general de un negocio durante cuatro años, crecí un negocio de cero a tener siete tiendas propias, dos franquicias, distribución en omnicanalidad alrededor de toda la República, crecimos internacionalmente a República Dominicana y a Panamá, eh, y la verdad es que, digo, teníamos una, una empresa con muchos empleados eh, donde, pues, no sé, creo que me curtí mucho como, como operador y como emprendedor. La sufrí mucho porque no había capital disponible para crecer. Entonces teníamos que crecer con nuestro propio flujo y, y eh, la verdad es que habían unas oportunidades extraordinarias que no pudimos capitalizar por falta de dinero. Y entonces creo que esa frustración y, y esos struggles por los que pasas como emprendedor hoy me han hecho un, un, no sé si mejor inversionista, pero creo que sin duda un inversionista mucho más empático. ¿no? Hoy que me siento con las empresas... Eh, del portafolio, en sus consejos, sé lo que es estar ahí. Creo que eso sí nos ha hecho eh, inversionistas, te diría yo que diferentes Eh, y y nos distingue bastante en el mercado hoy que estamos del otro lado de la mesa. Eh, También tuvimos la oportunidad de venderle el negocio a un fondo de private equity a nivel mundial. ¿No? Bilbrecan, yo entré en el 2005 y vendimos el negocio a finales de 2008 a un fondo de private equity de India. Entonces también haber pasado por ese aprendizaje de haber vendido el negocio a un fondo de capital privado fue una experiencia increíble. Digo, ahí la verdad yo no me puedo poner ningún tipo de de medalla. La venta fue a nivel mundial y yo me colgué de de la venta, pero me involucré mucho y aprendí mucho. Y eso la verdad es que me dio también muchas herramientas eh, en cuestión de estructuración de, de deals y demás para donde estoy hoy. Sí, y creo
1: que eso hace sentido ahora que conectamos los dots porque, como decías, hoy esta pasión que tienes de ver triunfar a la gente y de ayudarlos en todos sus emprendimientos, creo que también viene muy definida por esta etapa emprendedora que tuviste, ¿no? Yo el, el otro día escuchaba que los, que los mejores fundadores son los que fueron antes directores, ¿no? Y que fueron, también estuvieron del otro lado de la moneda y vivieron un poco... Las cosas buenas y las cosas malas que tienen de repente estos equipos, ¿no? Y creo que sin duda la empatía que, que pudiste haber desarrollado en estos procesos, más teniendo una salida hacia un fondo de capital privado, internacional... Y todo ese exposure, pues te pudo haber enseñado muchas de las cosas que querías repetir y
0: muchas de las cosas que no querías
1: volver a repetir, ¿no?
0: Sí, totalmente. Como te decía, creo que los aprendizajes, mínimo en mi caso, han venido más de los errores y de los fracasos que, que de los éxitos, ¿no?
1: Sí, pues a, a, al final día o se gana o se aprende, mi querido Ale. Y así es, es ley de vida. Y creo que justo los aprendizajes eh, son, 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 son mucho más definitivos ¿no? en la formación de de las personas y los profesionales y, y, y creo que en ese sentido este lo, lo veo reflejado a través de los años en ti. Ahora quería pasar al tema de la industria de Venture Capital, que creo que es algo bien, bien interesante y quería que nos empezaras por platicar sobre todo pues, lo que ha pasado en Estados Unidos, que creo que pues, ha sido la meca de este tipo de, de industria y de esta de este tipo de inversiones. Entonces, este que, que nos pudieras platicar un poquito... O sea, ¿cómo se dio esto en Estados Unidos? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste este concepto? ¿Y qué qué ha pasado a través del tiempo en México? Que sobre todo ahí es donde creo que es más importante. Y si quieres, nos extendemos a toda Latinoamérica, porque creo que también es una una muestra muy representativa del del status quo de la región.
0: Sí, totalmente, Flaco. A ver, si quieres, empezamos por un poquito la la historia del BC en Estados Unidos, donde... Yo te diría que se formaliza realmente en los 70s, ¿no? Y se formaliza eh, en Silicon Valley, donde muchas familias empiezan a invertir en nuevas tecnologías. Eh, y, y ahí es donde empieza la, la industria de, de venture capital, ¿no? Evidentemente no, no se puede comparar, pero la primera inversión de venture capital que se hizo en Estados Unidos, vamos a asumir por un segundo que fue en 1970, ¿no? Formalmente como VC. En México, la primera inversión formal que la gente dijo que esta es una inversión de VC fue en 2010. ¿okay? O sea, Madre. Son 40 años de diferencia. ¿no? Entonces, creo que eso explica mucho la, los rezagados que estuvimos durante tanto tiempo en cuestión de innovación y en cuestión de tecnología. En México y en la TAM siempre han habido extraordinarios emprendedores. ¿no? Extraordinarios. Tienes casos de éxito... Eh, de de empresas reconocidas a nivel mundial Eh, durante mucho tiempo el hombre más rico, el emprendedor más rico del mundo era mexicano, pero no fue un emprendedor como el que fondean los fondos de Venture Capital no no es un emprendimiento de de alto impacto como le llaman, con crecimientos altos con tecnología que escala rápidamente, son negocios más tradicionales que fueron creciendo con sus propios flujos que ya una vez rentables pudieron levantar deuda, entonces es importante entender ese gap que hay de 40 años de aprendizajes y, por supuesto, de mucho, mucho capital, ¿no? Para que nos demos una idea, nada más un poquito de, de números, en este año, en el primer Q de 2021, se invirtieron cerca de 30 mil millones de dólares en la industria de venture capital en Estados Unidos, ¿ok? En, en todo LATAM, ese número está cercano a 5 mil millones. Y es año récord, ¿no? Pero récord, récord, récord. O sea, para que te des una idea, vamos nada más a platicar un poquito más de, de números a nivel LATAM. ¿no? Esto no, no es México, esto es a nivel LATAM. En 2010, en todo LATAM, se invirtieron 150 millones de dólares en Venture Capital. No tengo los datos exactos porque ni siquiera eh, la, la Asociación Mexicana de Capital Privado seguía el tema de Venture en ese entonces, ni tampoco LAFCA. Me quiero imaginar que un buen cacho de eso se lo llevó Mercado Libre. Pero 150 millones de dólares en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, incluyendo Mercado Libre, en 2010. ¿no? Nos adelantamos 10 años y el año pasado cerramos con 4 mil millones de dólares. No, En todo el año. En todo el año, en 488 eh, eh, transacciones. Ahí vamos, ¿no? O sea, ahora sí ya dices, ah, ok, ya se inyectaron 5 mil millones de dólares en la industria, en, en la TAM. Ahí vamos. Y coincido, es un año extraordinario. Este año ya rompimos ese récord. O sea, en este esta primer eh, primera mitad del año ya rompimos el récord de los 4 mil millones de dólares. Eh, entonces, ya por fin se está viendo la industria, pero seguimos... Muy, muy por detrás. O sea, si tú ves el porcentaje de capital emprendedor o venture capital en nuestra región, olvídate contra Estados Unidos, que evidentemente va mucho más adelantado, pero en economías como eh, Israel o Turquía, eh, incluso si comparas Spanish speaking Latam contra Brasil, estamos muy, muy atrás todavía. ¿no? Y, y creo que medirlo como porcentaje del PIB pues es una métrica bastante eh, eh, justa para poder hacerlo tenemos todavía por crecer 10 o 15x. Pero bueno, el caso es que ya hay capital. Creo que lo que está sucediendo hoy en día a nivel regional donde no solo hay fondos como nosotros que estamos invirtiendo en los mejores emprendimientos a nivel regional, sino que hay capital del extranjero, tanto europeo como americano, como asiático, que está entrando muy fuerte a la región con muchísimo capital a invertir en emprendedores. Es algo que nosotros pues, llevamos construyendo durante los últimos 12 años y la verdad es que no esperábamos que llegara así de rápido y así de, de, de fuerte. ¿no? Entonces, la verdad es que sí estamos en un, en un punto de inflexión eh, interesantísimo en, en, en la región para la industria del VC.
1: No, y es, es un tema bien interesante porque es un círculo virtuoso, ¿no? Hay, este, hay mejores emprendedores y entonces eso atrae a más fondos, hay mejores fondos y eso atrae más emprendedores. Y hoy tienes estas historias como la historia de Cabac, la historia misma de Bitso, ¿no? Que están siendo fondeadas, ya son empresas consideradas unicornios y creo que eso le da otra dimensión en general a, a la región. Pero ¿a qué le, le atribuyes tú? Que no se haya desarrollado antes, porque, pues sí, este, inversionistas como tú y todo lo que han construido en Dila, este, junto con Eduardo, este, eh, Héctor Sepúlveda, con Nazca, eh, creo, que, creo que hubieron muchos pioneros, pero, pero tomó este eh, todo, todo esto tiempo, esto, tal vez estos 10 años. ¿qué es, ¿Es la madurez del, del como el stage de las empresas o a qué se lo atribuyes?
0: Yo te diría que es casi 100% capital. O sea, Ahí estaba todo lo demás, flaco. Ahí está, o sea, estás hablando de un mercado, si hablamos de Latam, vamos a excluir a Brasil por un segundo, pero si hablas de el Spanish speaking Latam, estás hablando de 400 millones de personas, estás hablando de una población súper, súper joven, estás hablando de una penetración de teléfonos móviles extraordinaria y de repente volteas y ves a Amazon diciendo voy a lanzar la primera tarjeta de débito del mundo y la voy a lanzar en México. Eh, Didi sale de China y escoge México como su primer eh, mercado para su expansión. Ves Facebook y resulta que es la, la comunidad más grande regional, o sea, por país más activa del mundo, es la mexicana. ¿Me eh, ¿Entiendes? O sea, Spotify, el listener base más grande por ciudad del mundo, es la mexicana. Entonces tienes una adopción de tecnología brutal, un mercado gigantesco, miles y miles de problemas por solucionar Ahí estaba todo y nada más faltaba el capital. Y por supuesto que estamos nosotros y Héctor eh, y, y varios fondos, colegas nuestros que empezaron y fuimos pioneros de esto, pero, y, y no quiero minimizar el esfuerzo que hicimos, ¿no? Me costó este, a Eduardo y a mí sangre levantar nuestro primer fondito, pero era un fondito de 50 millones de pesos, ¿no? Y el segundo nos volvió a costar sangre, sudor y lágrimas y eran 150 millones de pesos. Hasta no mostrar nosotros tracción y que había emprendedores y que podíamos fondearlos y que éramos capaces de realizar las inversiones, fue que logramos realmente escalar el modelo hacia DILA 3 y levantar 50 millones de dólares. Y ahora con DILA 4 estamos levantando un fondo de 75 millones de dólares. Entonces ha ha tomado su tiempo, pero si lo ves, o sea, el común denominador, y te lo digo yo como emprendedor en el 2000, uno, y en el 2004, el común denominador de mis emprendimientos es que no había lana, no había capital institucional disponible para escalar. Y entonces hoy, cuando tú dices, es que por fin ya le estamos robando el talento a las grandes instituciones y entonces Kavak y Bitso son capaces de captar talento como el tuyo, pues es que sí, porque hay capital para respaldarlo. Y cuando la gente se da cuenta que puedes volverte rico y en un ambiente de trabajo y una cultura mucho más divertida, estando en un lugar como bitzo que en un lugar como cualquier corporativo viejo o banco o eh, consultoría. Entonces se genera, como tú bien dices, este círculo virtuoso, donde de bitzo van a salir muchos emprendedores y mucha gente con mucho dinero, ¿no? Eh, y ellos mismos van a empezar a fondear emprendimientos y ellos mismos van a emprender, y entonces se empieza a crear este círculo que empezó, sí por temas de mercado, sí por temas de educación, sí por temas legislativos, pero más que nada porque ya había capital dispuesto a invertir en esos grandes emprendimientos.
1: Claro, no y fue tu tu MVP, ¿no? Ahora sí que retomando el tema de los escapularios, pues necesitabas probar la idea de de negocio, la idea de que Dila iba a ser exitosa en, en... este, alocar capital y en generar rendimientos, ¿no? eso les fue dando la credibilidad como para ir escalando el modelo de el modelo de negocio y pues hoy ya tienen una estructura bastante amplia. Pero entremosle al tema. Dila, ¿cómo nace la idea? Eh, ¿Cómo la empiezan a gestar? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué hace Dila? ¿Cuál es la filosofía de inversión?
0: Sí, saber, eh, Dila empieza de verdad desde hace muchos años. Eh, como te decía. Eh, Pablo Di y yo teníamos un negocio que vendimos y no había capital para crecerlo y entonces nos acercamos con Eduardo Clave que era nuestro amigo sofisticado porque estaba eh, en, en UBS, banca de inversión en Nueva York y se vestía de traje y era el financiero que <risa> sabía cómo estaba el rollo y le dijimos uy cómo le hacemos para levantar lana para este business y fue la primera persona, tu pregunta cuándo fue la primera vez que escuché el tema de Venture Capital vino de la boca de Eduardo Clave Y y fue un tema donde me dijo, ve a buscar capital para tu negocio, ¿no? Y juntos, Eduardo y yo, salimos a buscar capital, hicimos una presentación de PowerPoint, salimos a buscar eh, inversionistas y nos dimos cuenta que no había ni un solo fondo de venture en toda Latinoamérica. Esto, 2004. Eh, Y ahí fue donde nos cayó el aha moment de, tenemos que solucionar este problema. Entonces, desde 2005 que arrancamos este fondito para emprendedores, fue cuando nace DILA. No lo pudimos llevar a cabo. Y durante toda mi trayectoria en Bilbrecan Eduardo se va eh, a Harvard, regresa, me convence a mí a irme de, a Kellogg. Me voy dos años a Kellogg. Pero todo el tiempo hablábamos de cuándo íbamos a hacer el fondo para apoyar a emprendedores en la TAM. Todavía regresé yo de la maestría. Yo la maestría la enfoqué... Eh, Total y absolutamente a temas de VC. Tomé todos los cursos que había. Trabajé el verano para un fondo de Venture Capital. Y me pasó algo, creo que no, no es anormal, pero curioso en el MBA, flaco, que es que estando allá con gente tan picuda y hablando de temas ¿no? Este, que pues yo nunca había escuchado, me entró un poco de nervio, me entró un poco de inseguridad sobre manejar capital de terceros. ¿no? Yo decía ya entendí lo que es un fondo de inversión, ya trabajé en uno en el verano. No sé si yo estoy capacitado, listo, no sé si soy lo suficientemente inteligente para poder manejar capital de terceros. Entonces, entré a trabajar a Promecap, eh, que Promecap, para los que no sepan, es de los fondos de capital privado líder en, en México. Eh, para mi gusto, es de lo mejor que hay y fue una extraordinaria escuela. Y ahí un poco, pues la verdad es que aprendí más sobre manejo de fondos de inversión, manejo de capital de terceros, y en el 2013 me salgo de Promecap para ya empezar DILA, ¿no? eh, Ahí, como te decía, pues era una prueba, como bien dices, un MVP. ¿De qué tamaño podemos hacer esto lo más chico posible, lo más eficiente? Para probar, una, que hay emprendedores allá afuera. Dos, que nos van a aceptar dentro de sus negocios y que van a aceptar nuestro capital y que podemos estructurar deals. Y finalmente, que pues, con nuestro capital pueden crecer esas empresas y que podemos hacer un buen rendimiento sobre las inversiones. Y eso lo hicimos durante 2013 y 2014. Hicimos 10 inversiones ahí. Eh, y 2014 fue el año en que pudimos como institucionalizar DILA y creamos un verdadero fondo con todas las reglas de inversión, eh, con su eh, tesis bien hecha, con su estructura bien hecha. Eh, porque antes de eso, siendo sincero, la tesis era vamos a invertir en emprendedores mexicanos. Este, no, había, no había mucho más, ¿no? Eh, y, y en DILA 2 logramos levantar 150 millones de pesos. Hicimos 12 inversiones durante 2015, 16 y 17. Entonces ya con 22 inversiones, eh, es pues un poquito under our belt, habiendo aprendido mucho, eh, dijimos, ahora sí vamos a escalar esto y fue cuando Eduardo se viene ya full time a DILA. Y ahí juntos logramos levantar 50 millones de dólares. Eh, y aquí interesante también, Flaco, mencionarlo porque todo el capital que hemos levantado históricamente para DILA ha sido con eh, family offices, eh, high net worth individuals que le llaman, ¿no? pero principalmente emprendedores, empresarios y empresarias latinoamericanos que querían invertir a su vez en emprendedores y muchos de ellos con una tesis muy bonita de, de como que give back a la gente que en algún momento les ayudó a ellos en sus emprendimientos. Y entonces te digo esto porque tenemos una base de, de inversionistas muy, muy grandes. En cada fondo tenemos inversionistas institucionales. Tenemos en uno al INADEM, tenemos a Nacional Financiera, tenemos al Fondo de Fondos. En este nuevo tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos Banca de Desarrollo de Colombia. Eh, pero la gran mayoría del capital viene de estos empresarios eh, y viene de estas familias latinoamericanas. Y entonces tenemos una base muy, muy grande de, de inversionistas. Eh, y la verdad es que se han vuelto un activo increíble dentro de DILA. Eh, nos apalancamos muchísimo de, de su know-who, de su know-how, y nos han ayudado a nosotros y a nuestras empresas de portafolio. Eh, la verdad es que increíblemente. Y otra cosa que ha sucedido es que estas mismas familias y estos mismos socios nuestros e inversionistas nuestros nos han dicho, oye, me encanta el tema de Venture, es una gran cubeta de capital para diversificar mi portafolio personal, pero ¿qué más me puedes traer a la mesa? ¿Qué más me puedes ofrecer? Y entonces hemos abierto ciertas áreas o ciertos grupos dentro de DILA, evidentemente de la mano de profesionales que llevan esas nuevas cubetas y esos nuevos fondos, eh, pero tenemos un fondo que se llama Capital Deportivo que únicamente invierte en temas de salud y deporte. Tenemos un fondo que se llama JAX, que únicamente invierte en temas de cannabis en Canadá y en Estados Unidos. Eh, y recientemente levantamos un SPAC, que también podemos entrar a ese detalle si quieres, pero básicamente es un vehículo que cotiza en Nasdaq, que vamos a hacer una sola inversión. Eh, y tenemos ahora también, eh, estamos actualmente eh, levantando eh, DILA4, que es un fondo que hoy tenemos ya compromisos por 60 millones de dólares y el fondo todavía está abierto el resto del año para eh, seguir levantando capital. Eh, pero bueno, a lo largo de toda esta historia que te cuento, que creo que era importante como darte un contexto de toda la plataforma que hemos creado en DILA, eh, hemos invertido en eh, 47 negocios eh, a lo largo de estos, eh, pues, te diría yo, 12 años y 4 fondos. Y estamos activamente invirtiendo el cuarto fondo, donde eh, ahorita podemos entrar a la tesis eh, puntual de de inversión, pero estamos activamente buscando emprendedores latinoamericanos. eh, Y también contamos con el SPAC, donde estamos buscando una empresa en la cual queremos eh, inyectar los 60 millones de dólares.
1: No, pues felicidades, mi querido Ale. La verdad es que eh, impresionante lo que han logrado en este periodo de tiempo. Y además lo mejor está por venir, no tengo la menor duda. Pero me gustaría que platicaras... Eh, un poco para que la gente entienda, porque creo que uno de los temas más importantes de este tipo de vehículos son justo los retornos que puedes generar a través de invertir en este tipo de activos que son conocidos como alt- activos alternativos, que, que no son tan comunes en los portafolios de inversión de la gente, porque justo tienen como una complejidad en cuanto al acceso y demás. Eh, pues necesitas tickets altos, no necesitas... Eh, pues ciertos contactos y demás después para poder acceder a ellos. Pero que que pudieras platicar un poco el... Porque para mí son súper relevantes. O sea, este tipo de inversiones son las que verdaderamente generan patrimonios importantes, ¿no? Entonces que pudieras platicar un poquito más o menos cuántos... Cuántos han sido los retornos que han tenido en promedio los, los distintos vehículos o en promedio DILA. Y después también que le platicaras a toda la gente... ¿Cuáles han sido algunas de las empresas pues, más icónicas en las que han invertido? Porque seguramente algunas de las, de las más importantes de la región está, han pasado por ustedes.
0: Sí, sin duda. Y, y coincido plenamente contigo. Creo que es un tema bien importante que la gente pues, tiene que conocer y que, en mi punto de vista, debe de tener dentro de sus portafolios personales eh, un, un pedazo en, en estos activos eh, alternativos. ¿no? Pero creo que a ver, primero empezaría por, por quitar esta idea, no, no quiero llamarla errónea, pero de, del riesgo que representa el venture capital como industria. ¿no? Nos pasa muchísimo, Flaco, que hablamos con imposibles inversionistas y nos dicen, a mí no me gusta el venture capital. Yo ya invertí una vez en venture capital y me fue muy mal. Le digo, a ver, por favor, Javier, platícame de tu, de tu experiencia en BC. En el restaurante del Amigo. Hazte cuenta, ¿no? Invertí en un emprendimiento y quebró y perdí toda mi lana. Entonces es muy riesgoso. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un portafolio de 20 empresas donde a nivel portafolio el riesgo está bastante mitigado, ¿no? Donde nosotros de las 20 empresas posiblemente 7 no van a funcionar, 7 perdamos todo el capital, 7 nos va a ir bien, nos va a regresar la lana, algún retorno ahí. Cuatro nos va a ir muy bien y vamos a poder hacer tres, cuatro veces la lana. Pero va a haber dos o tres que la van a volar del parque donde realmente vamos a poder hacer eh, retornos extraordinarios. ¿no? Y extraordinarios estoy hablando de 10 veces el capital o más en un periodo de cinco años. Como a priori nosotros no sabemos cuál de las 20 van a ser las exitosas y cuáles van a ser las que van a fracasar, Todas las inversiones que nosotros hacemos, las 20, tienen que tener la capacidad, la posibilidad de dar ese retorno de 20, 30 veces. ¿no? Y esa es nuestra chamba. Nuestra chamba en DILA es el equipo en el que estamos invirtiendo. Tiene la capacidad de retornar 10 veces esta lana. El mercado en el que están jugando es lo suficientemente grande para que nos dé 10 veces la lana. Y entonces si tomamos mucho riesgo a nivel individual en las empresas, pero cuando lo ves a nivel portafolio, no es así, porque aparte nosotros tenemos una estrategia de apoyar con capital adicional en el tiempo a las empresas que van mejor y las que van un poquito, como decimos, outperforming el mercado. Entonces nosotros hacemos inversiones en promedio, diría yo, como de un millón de dólares en las empresas cuando están arrancando y tenemos la capacidad de invertir hasta 7 millones de dólares en ellas a lo largo del tiempo. Claramente no vamos a hacerlo en todas, pero vamos a escoger esas cuatro o cinco que te decía que son las que parece que van a sacarla del parque y ser un home run y esas son las que vamos apoyando. Entonces de esa manera sí damos retornos por encima de mercado. En promedio nuestros fondos eh, traen retornos de 20% en dólares. Eh, DILA3 es un outlier. Eh, hoy en papel traemos retornos por arriba del 55%, eh, pero bueno, es en papel. Este, esperemos que así se, se siga comportando. Faltan las, las salidas. Pero sí damos retornos por encima del mercado, pero no es el riesgo que todos creen de invertir en el restaurante de tu primo que quebró. ¿no? Aquí, si sí hay una tesis de inversión, hay un, un portfolio management, que eso es bien importante. Hay una misma diversificación dentro de los portafolios que nosotros creamos, eh, donde el riesgo de perder tu capital es muy, muy bajo. ¿no? Claramente hay un riesgo y está ajustado por el retorno que estamos ofreciendo. Y por lo mismo, sí creo que en ese sentido todos, y incluyendo a los fondos de pensiones, que ojalá nos estén escuchando en tu podcast y los invito a invertir más en esta asset class, pero eh, sí sí creo que es una parte importante que todos tengamos dentro de nuestros portafolios de inversión.
1: Sí, y además en esta nueva era con el, el Zero Interest Rate Policy que a mí me parece impresionante, que inclusive hay países que tienen eh, pues, tasas de interés no nada más este reales negativas, sino nominales negativas, lo cual pues es algo que como que no me termina de entrar a la cabeza. Yo creo que todo el mundo tiene que empezar a ver en este tipo de, de, de fuentes de, de rendimiento, ¿no? fuentes de alfa, como le dicen en la industria financiera. Yo creo que sin duda es algo que, la, pues que todo el mundo tiene que considerar. Como dices, yo creo que el verdadero riesgo en ese sentido es no arriesgarse, porque si sigues al cero con la inflación a los niveles que la tenemos ahorita, que en México está cerca del 6%, en Estados Unidos también está este, entre 3 y 4, pues estás perdiendo valor, eh, poder adquisitivo año a año, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tiene que empezar a ver con mucha más seriedad cómo poder generar este retornos para, para mantener y para crecer su patrimonio, ¿no? Incluyendo, los, lo, por supuesto, los fondos de pensiones, las Afores, este, otros jugadores institucionales, eh, nosotros eh, pues hemos platicado, tenemos el fondo este de Goat con Pablo, quien ya estuvo aquí en el programa y muchas de las personas que también conoces y conoces bien y, y es justo esa la tesis ¿no? El cómo podemos nosotros generar un vehículo en el cual diversifiquemos no nada más a nivel empresa sino también poder participar en fondos como Dila y otros, para darle exposure a gente a, a este tipo de activos. Porque si no, pues también entre nuestro grupo de amigos, pues pasa lo mismo, ¿no? Y se van all-in en el restaurante del cuate, o se van en el en, en el emprendimiento también del amigo. Y pues esa creo que no es una mejor no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Hay una simetría también de información, hay una simetría de acceso, ¿no? Pues tú al conocer el, el como decías, el know-who y el know-how a través de tus mismos este, de las personas que han invertido contigo, de las personas que vas conociendo, pues se generan estos como efectos de red que son muy valiosos ¿no? Y creo que hay muchísimo valor que, que se va a detonar y creo que se ha visto. Yo no creo que el Fondo 3 sea un outlier, yo creo que va a ser la norma, mi querido Ale. Ojalá, ojalá hacia adelante. Este, pero, pero bueno, eso la verdad está muy interesante. Ahora, ¿qué empresas, en qué empresas has invertido? Algunas de las que, 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 que han sido más exitosas, por ejemplo.
0: Pues mira, creo que tenemos un portafolio, como te decía yo, bastante diversificado eh, y hemos invertido, creo que depende con qué socio de Deal hables, te va a platicar de sus empresas, ¿no? Yo, como mi background fue emprender en temas de consumo, en temas de retail, bienes de consumo, yo he hecho inversiones como eh, Ben Frank, como eh, Carolo, como eh, Alameda, eh, Urban, Someone, Somewhere... ¿no? que son pues, marcas de consumo que la gente ve. Y ese es donde yo emprendí, donde yo conozco, donde yo agrego valor. ¿no? Eh, Eduardo, mi socio, pues él fue eh, eh, banquero toda su vida y ha estado invirtiendo él. Eh, digo, después él eh, eh, fue director general y CEO de una empresa de software. Entonces, él ha estado invirtiendo fuerte en temas de SaaS y de fintech. Entonces, ha hecho inversiones como eh, Welcome, Llave, Kuski, eh, resuelve tu deuda, Incode, eh, Camino Financial, Biwi eh, Y John, mi socio, que fue eh, el director general de Google en México, él, su última chamba en Google fue el director de YouTube para México y Latinoamérica, eh, ha estado invirtiendo mucho en temas de tecnología y en temas de no Entonces John invirtió en, en Creana, invirtió en Kinedu, ahora en Slang, Entonces creo que cada socio ha estado como invirtiendo en en sus áreas y eso es padre porque creo que nosotros somos fieles creyentes en DILA que el el dinero es un commodity y que si no traes algo más que dinero a la mesa, como que no hay un diferenciador real. Y es bien importante poder nosotros agregar algo más que el cash que le podemos traer a las empresas en las que invertimos.
1: Eso me parece súper interesante. Te lo iba a preguntar tal cual, pero ya lo respondiste. Entonces, yo sí creo que el dinero cada vez es más un commodity, ¿no? Y, y la manera en la que compites tú con los mejores emprendedores, pues tiene que cambiar, ¿no? A un tema de valor agregado, a cómo los puedes apoyar a desarrollar su plan de negocios y también la parte estratégica, ¿no? Y, y hasta, un, hasta cierto punto inclusive en esta parte que comentabas al principio, de generar empatía, ¿no? Y de, y de tirar esa buena onda. De, de quererlos ayudar y poderlos apoyar en su camino, ¿no?
0: Totalmente, y de estar ahí, o sea, creo que, digo, emprender es un camino bien solo, aunque emprendas con alguien más, es bien importante tener esos otros ojos y esos oídos frescos para escuchar la nueva idea y decirte la verdad, no, 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 no decirte lo que quieres escuchar, sino que la gente te diga la neta. Y creo que ahí es donde tus inversionistas y tus consejeros tienen que estar, tienen que estar disponibles, tienen que ser ese hombro cuando quieres llorar y quieren ser esa mano cuando necesitas, ¿no? Este, y, y el compadre cuando quieres festejar, es bien importante que estés ahí para ellos. Y creo que eso es algo que nosotros hemos hecho y, y ojalá y nuestros emprendedores este, lo, lo sientan igual, pero eh, sí sentimos esa ese empatía y ese valor agregado y ese... Eh, eh, bonding con, con todas nuestras empresas de portafolio.
1: Porque sí es, es, un, es una montaña rusa, sí, sí, sin duda. A mí me ha tocado in intraemprender y es complicado. Este, ahora en Bitso me doy cuenta mucho del, pues de la presión y demás que se tiene con estas expectativas tan amplias que hay no de, de, del potencial que tienen estas empresas, que es súper apasionante y es súper interesante, pero que también es muy estresante no y que desde el punto de vista emocional es importante también tener este alguien que, que haga el paro.
0: Sí, total, totalmente. Flaco. Y creo que aquí, digo, tocas un punto bien interesante que es lo que hemos visto es que los emprendimientos exitosos son los que emprenden por las razones correctas. Y esas razones correctas no es eh, la fama, la fortuna, es, es pasión. O sea, si no tienes realmente ese... No, eh, como fire burning ¿no? en, tu, en tu panza por el problema que estás solucionando, pues en ese roller coaster del que tú hablabas, cuando vas de bajada, pues puedes caer y no regresar. ¿no? Creo que eh, todo mundo cree que el éxito es una línea recta de 45 grados hacia arriba y no se da cuenta que todos los emprendimientos más exitosos del mundo hubo momentos donde estaban a punto de quebrar y a punto de tomar una decisión y otra vez, creo que si no tienes esa pasión y ese drive y esa hambre, es bien difícil salir adelante. Entonces, hemos visto que los emprendedores que arrancan sus negocios por las razones equivocadas tienden a ser los que eh, no, no son exitosos.
1: Estoy totalmente de acuerdo. no Pasión, que yo creo que a lo que te llevas a tener esa resiliencia en estos momentos difíciles ¿no? y, a, y a ser súper optimista en, en los momentos también de alzas, eh, creo que eso sin duda es bien importante Y la otra es la misión, ¿no? Que yo lo relaciono más como con el impacto no Entonces creo que cada vez más como humanidad somos más conscientes Y creo que el tema de la misión es súper importante Que te ayuda a comunicar ¿no? toda la oportunidad que existe Todo el impacto que puedes generar Y el beneficio o el bienestar que puedes generar hacia la humanidad Y que también te ayuda a traer talento Que esa es otra parte fundamental de los emprendimientos, ¿no?
0: Total y absolutamente. Y ahí eso creo que se ve mucho en la cultura de las empresas, eh, en los equipos, ¿sabes dónde? También en la, la capacidad de contratar a gente buena, ¿no? Y a gente, o sea, ahí es donde te das cuenta si realmente esa misión que tienen son capaces de, de externalizarla y comunicarla bien. Se ve en la cultura de la empresa y se ve en, en todos los colaboradores de la misma. Y eso es bien padre porque cuando nosotros hacemos ese diligence, de verdad que se vibra, se ve y se siente dentro de las empresas. Y ahorita a mí me está costando mucho trabajo invertir sin poder ir físicamente a las oficinas y sin conocer a la gente, porque sí te digo que esa parte de de la capacidad de contratar a gente buena y atraer a gente buena y atraer inversionistas buenos, se vibra y es parte de esta misión de la que estás hablando.
1: Totalmente. Oye, Ale, y pasando a otro tema más controversial, ¿a qué empresas, proyectos han pasado que hoy viéndolo en retrospectiva este, te arrepientes o se arrepienten como equipo de trabajo?
0: No me toques ese vals. Este, no, pues la vez que afortunadamente vimos todas. Desafortunadamente, pues sí, no hemos invertido en muchas. ¿no? Eh, creo que las dos que más me duelen son justamente las que platicamos al principio, que son Kabak y Bitso. Eh, a las dos las vimos, las dos la, las analizamos y las dos las dejamos pasar. Eh, las dos por razones distintas, ¿no? En el caso de, de, eh, de Bitso era porque, siendo totalmente honesto contigo, no lo entendíamos. Eh, o sea, Daniel Vogel fue de las primeras personas que me mencionó el tema de un Bitcoin y en ese momento empecé a entender lo que era. Un poquito regresando al tema de valor agregado, nosotros no nos sentíamos creo que no sería justo con nuestros inversionistas invertir en donde no entendemos. ¿no? Imagínate que un inversionista me diga, bueno, explícame exactamente lo que es Bitcoin y qué es Bitso y qué es un interchange de cripto y no tener que contestarle, pero decirle invertí tu dinero ahí. Creo que sería totalmente irresponsable. Entonces esa creo que fue por eh, falta de conocimiento de mercado que la dejamos ir. Eh, y Kavak es una historia eh, distinta y creo que este podríamos entrar al detalle si tenemos tiempo, pero eh, es una historia larga y, y muy dolorosa y en, tengo un blog que escribí sobre ella. Eh, pero, pero bueno, fue ahí una combinación de eh, escuchar a asesores externos y voltear a ver al mercado americano y, y, y no voltear a ver el mercado nacional, eh, que fue un error gigantesco.
1: Sí, pues mira, esta, o sea, al final del día yo creo que lo primero que dices de Bitso es súper es relevante y es bien difícil, creo que, el poder proyectar cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Y verdaderamente en estas innovadores, como es Daniel, que pues, piensan distinto, ¿no? Él lo escuché en un, en un podcast decir que el, el hombre racional se adapta a las circunstancias, ¿no? al entorno, y que por ello mismo todo el progreso depende del hombre irracional y, y Daniel es uno de ellos, ¿no? Es una de estas personas que, que plantea un futuro distinto y, y, bueno, pues es por eso que es tan interesante trabajar con él y que ha construido eh, con un gran equipo también de líderes eh, internos el, lo que ha hecho, ¿no? Y el tema de Kabak pues pues también sé que en el en el contexto estaba, creo que se llamaba Vipi, ¿no? La, la, en Estados Unidos, que estaba tronando. Tal cual. Este, pero bueno, pues al final del día, como bien dices, y como ya lo viviste ¿eh? en, en, en el, los escapularios y todo lo que este, pudiste aprender de eso, estoy seguro que, que saldrán como equipo de trabajo muy reforzados de, de estas experiencias. Y, y pues la verdad, del otro lado también han hecho este, muy buenas inversiones con empresas
0: sumamente exitosas. ¿no? Sí, totalmente, Lo Y ahí lo que yo te diría es que nuestro gran como aprendizaje de todo esto es nosotros recibimos más o menos 1.500 oportunidades de inversión al año. Estamos haciendo más o menos 8 inversiones al año, ¿no? Entonces, en promedio estamos invirtiendo en menos del 2% de las empresas que pasan por nuestra puerta. Entonces, la respuesta es no podemos invertir en todas. Vamos a dejar ir a extraordinarias oportunidades. Y creo que ni modo, es parte de nuestro modelo de negocio y no importa. Lo que sí importa es no haberlas visto. O sea, las que más me duelen son las que, ¿de dónde apareció esa? ¿Y por qué no nos vino a ver? Si no vino a ver a Dila, es que Dila está perdiendo eh, eh, nombre en el mercado y esas me duelen más que las que vimos y dejamos pasar, ¿no? Eh, Entonces, sí tenemos una regla aquí en Dila que no importa si dejamos pasar buenas oportunidades por las razones correctas, pero no hay ninguna excusa y razón para que no nos vengan a ver absolutamente todas, ¿no?
1: Muy, muy buena eh, conclusión. Este coincido. Creo que ese es un buen indicador, el que pasen por ustedes. Oye, Ale, a ver, ya se nos está acabando el tiempo y lo pronosticamos antes de empezar. Nos podremos, como varias veces lo hemos hecho, echar varias horas platicando. Pero me gustaría terminar con una serie de preguntas rápidas. Y quiero empezar por que nos platiques ya a nivel personal cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero.
0: Digo, desafortunadamente tendría que regresar al tema de los, de los escapularios porque sí ha sido mi, mi, mi aprendizaje más grande, ¿no? Conoce tu mercado, empieza chiquito, eh, saca un MVP, hace el Product Market Fit. Es como que sería mi mejor aprendizaje, porque apliquen todo. No es nada más para lanzar un, un nueva empresa, es para lanzar un nuevo producto, es para lanzar una nueva idea dentro de tu empresa. Puede ser en entrepreneurship, puede ser en entrepreneurship, pueden ser en temas personales de tu vida, ¿no? O sea, eh, me voy a volver vegano. Pues bueno, no, no tires todo, ¿no? De un este empieza poquito a poquito, poquito a poquito. Y creo que este es un tema donde creo que también así es un poco en la vida, ¿no? Es baby steps, eh, no, no existen las dietas mágicas, no existe el, el get yourself rich fast, todo es poco a poco y creo que ese aprendizaje de no irte de hocico y hacer 500 mil escapularios ahora lo aplico en mi vida diaria en absolutamente todo y tengo más paciencia y escucho más, eh, entonces creo que tengo de verdad tantos aprendizajes de, esa, eh, eh, de ese mal emprendimiento y de ese fracaso que, que eh, no puedo no mencionarlo otra vez. Sí,
1: ¿qué, qué te puedo decir. La, este, la vida, la vida te pone en tu lugar, ¿no? Y, y creo que es sin duda, este, yo lo he experimentado de la misma manera. ¿eh? Creo que hoy soy, este, diez veces mejor de lo que era hace 15 años con todo y que era, este, más impulsivo y demás, ¿no? La, sin duda, la vida es sabia.
0: Sí, dicen que si te volteas a ver hace un año y no sientes que eras más bruto, es que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, siempre seguir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y esto no acaba.
1: Uno por ciento mejor todos los días, ¿no? Como dices, yo creo que el, el compounding y el tiempo hacen maravillas. Oye, le otro, aquí siempre le pregunto a la gente qué que hack pueden compartir financiero. pero Tal vez bajo el contexto de todo lo que haces, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le podrías dar a los emprendedores de manera general? Digo, y más allá de lo que ya has mencionado sobre el MVP y demás, o sea, ¿hay algo que crees que los emprendedores necesitan saber y tener muy presente que sería?
0: Yo creo que algo que no platicamos hoy es el, el, la importancia de los equipos, Flaco. Eh, yo la verdad es que cada vez estoy más en contra de emprender solo. Eh, como decíamos, es suficientemente difícil emprender y es este no este roller coaster de, de emociones y de eh, ups and downs. Si no lo haces acompañado, creo que es más difícil. Y, y hablando del equipo, pues es también tener dos o tres personas que, que, que sean bien diferentes, que sean diversas en experiencias, en, en áreas de expertise. Entonces, si tú eres muy vendedor, pues tiene alguien más técnico y, y ten alguien que sea experto en alguna industria que tú no eres. Entonces, emprender en equipo creo que es bien, bien importante. Eh, y, y otra vez, que se complemente muy bien ese equipo. Entonces, creo que yo, eh, si tuviera que darles un solo consejo, es nosotros como inversionistas de Venture Capital, en lo que más nos fijamos es en la gente. Si tú me preguntaras a mí a qué te dedicas en una frase, me digo invertir en equipos y en personas. Escojan muy bien sus equipos, pero sí escojan el equipo. No emprendan solos.
1: Buenísimo. Ale, ¿cómo, cómo se ve tu portafolio de
0: inversión? ¿A nivel asset allocation? ¿En qué inviertes tú? Pues desafortunadamente yo todo día hablo de diversificación y que tenemos que estar muy diversificados, pero mis inversionistas me piden que yo invierta el 1% del tamaño de todos los fondos. Entonces, pues a falta de, de este, peras y, y manzanas, la verdad es que estoy muy, muy invertido en nuestros propios negocios. ¿no? Este, dila 1, dila 2, dila 3, dila 4... El SPAC, Jax, eh, Capital Deportivo, ahí es donde está la mayor parte de, de mi patrimonio. Eh, tengo algo invertido en, en bolsa y algo invertido en, en cripto, ¿no? Entonces creo que la verdad es que estoy en una etapa de mi vida en donde sigo invertido mucho en riesgo. Eh, otra vez, creo que es por la etapa en la que estoy y por... Eh, 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 Creo que soy muy risk loving en cierta manera, pero sí eh, tengo un portafolio diversificado, pero todo dentro de bastante riesgo, que es básicamente eh, equities, algo de cripto y la gran mayoría en en estos eh, eh, activos alternativos que nosotros manejamos. Pero hace
1: sentido, porque entiendes también el valor que tiene el tiempo, ¿no? Y seguramente... Eh, son recursos que no vas a necesitar en tres meses, en seis meses, sino lo tienes en un horizonte de inversión de 10, 15, 20 años, ¿no? Y yo creo que con eso en mente, pues es una, o sea, es maximizar también el retorno que puedes tener ajustado por volatilidad. Y eligiendo bien tus batallas y diversificando en, en este tipo de activos, este, seguramente el, es, ser, será un muy buen retorno. Y qué bueno que inviertas en cripto, ¿vale? Qué bueno.
0: Sí, sí, ahí este, otra vez un shout out a Vogel que nos abrió los ojos cuando nos vino a ver, yo creo que en el 2014 por ahí, y este desde ahí hemos estado eh, algo activos en el en, en ese este, sector.
1: Sí, sí, esa este creo que fue a ver a bastantes players y, y muchos pasaron, creo que la gran mayoría, eh, levantando a una evaluación considerablemente menor. Creo que. A esta evaluación última de dicho hubieran hecho 200 veces lana. Entonces, este Food for Thought del futuro y, y lo que y lo que paga, ¿no? El, 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 el inventar el futuro. Sí, totalmente, totalmente. Y la última pregunta que le hago a todos los invitados es cuál ha sido tu mejor inversión. Y esto lo digo más en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Posiblemente eh, mi, mi MBA en Kellogg. No es por la educación que me dio, que sin duda me ayudó tremendamente, pero creo que gracias a que lo pude, eh, o sea, estoy donde estoy hoy. Eh, a nivel personal me fui recién casado y, y creo que digo para María y para mí creamos una cimentación de nuestra relación y de nuestra familia increíble dos años solos fuera. A nivel también personal hice una banda de cuates increíble que siguen siendo mis brothers hoy. Pero a nivel profesional aprendí muy bien lo que era el Venture Capital. Tuve la oportunidad de trabajar en un fondo de Venture, tomar clases con unos profesores de primera eh, y luego regresar a trabajar a Promecap, que está lleno de gente de Kellogg, ¿no? Entonces creo que por todos lados, Flaco, creo que, o sea, no es por ninguno en particular, pero creo que holísticamente ha sido la mejor inversión. Creo que mucha gente critica esos, ya no sé cuántos cientos de miles de dólares cuesta el MBA. Entonces es difícil ponerlo en un retorno financiero. Creo que si lo hiciéramos sería difícil de cuantificar y no estoy seguro que sería mejor inversión que Bitcoin. Pero lo que me dio a nivel personal, profesional, familiar, eh, y y creo que sí le debo mucho a a esa experiencia de dos años a donde estoy hoy.
1: Buenísima manera de cerrarlo. Cierras como empezaste, querido Ale, hablando de la importancia de la gente y, y creo que eso refleja mucho quién eres. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Y te agradezco muchísimo el que hayas compartido este espacio con nosotros.
0: No, qué buena onda, flaco. De verdad estoy honrado de estar aquí contigo y que me hayas invitado. Y este, hay que seguir esta conversación pronto, por favor.
1: Así lo haremos. Fuerte abrazo, Ale. Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo. Y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonora.